0: A falha no sistema de educação não é uma falha, é um planejamento. Os cara
1: comeu a mente. <risos> Viva bem
0: e fale rápido. Ano que vem eu vou fazer um episódio em inglês. Mas foi uma experiência muito, muito da hora, mano. Tipo, assustadora, mas foi da hora. Ô, né? louco, mano. Sério, isso aí? Mano, sabe aquele professor pusão que falou que você não ia conseguir, tá, tá, tá? então ele era preconceituoso porque você é pobre, cara.
1: E esse aqui é o Comunicação de Quebrada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e bem-vinde. É aqui onde a gente fala sobre comunicação, audiovisual e periferia. E aí, como é que você tá? Tá suave? Vem com a gente porque hoje, nosso episódio de terça-feira, lembrando que os nossos episódios são semanais todas as terças-feiras, tá? E no dia de hoje a gente recebe ele que tem um trampo muito legal e que vai falar para gente sobre as suas experiências e suas vivências aí. Então, não deixa de seguir a gente lá no Instagram, depois de ouvir aqui esse episódio. Se gostar, maratona aí outros também, tá bom? Vamos lá, porque hoje o episódio tá muito legal. Comunicação só se for de quebrada, tá ligado? Encosta a família, só as vivências, muito bate-papo, interação troca de ideias, conhecimento e no pique de quebrada. Você que tá aí do outro lado é meu convidado também, então chega mais! Hey, my bro, do you speak English? <risos> Eu também não, mas aí, infelizmente, somente 5% da população brasileira fala inglês e só 1% possui fluência no idioma. É, essa pesquisa foi realizada pelo Bresti... Consil. a pesquisa não fala sobre o nível do poder aquisitivo desse 5% da população que fala inglês, mas a gente sabe que não são os pobres e favelados. Até porque, quantas pessoas, você que está ouvindo esse podcast, na sua família, falam inglês? Não, vamos abrir um pouco mais o leque, vai. Quantos amigos seus falam inglês? Talvez você até demore muito para responder, ou já fala logo de uma vez, mano, eu não conheço ninguém. Pois é. O inglês ainda está muito distante da periferia. A gente sabe da importância do inglês, que ele abre portas, caminhos e grandes oportunidades. Mas poucos jovens de quebrada vivem os resultados dessa importância. Mas hoje nós vamos conhecer um jovem que mudou a história da sua vida por meio do inglês. Pega a visão, ele é diretor criativo no setor da educação. Ensina inglês de maneira particular e já formou mais de 73 alunos do Brasil e no mundo. Criou o Black Talks, que é um espaço de conversação em inglês para pessoas negras e periféricas, onde debatem assuntos diversos de maneira aberta. E também está nas redes sociais criando conteúdo sobre inglês. O seu objetivo é democratizar a educação e transformar vidas por meio do inglês, assim como aconteceu com ele. Hoje nós recebemos Daniel Araújo. Welcome to the podcast Comunicação de Quebrada. Aí
0: sim, aí sim. Thank you, thank you, man. Cara, um prazer demais tá, tá, prazer assim, maravilhoso estar aqui com você. É, tá no Comunicação de Quebrada, que é um podcast que eu escuto sempre aí no busão, voltando das aulas, fazendo as coisas. Então, muito feliz de estar aqui e vamos que vamos. Então,
1: aumenta o volume desse som aí, mano, porque hoje a gente vai aprender demais.
0: A equipe Prevey e Night de Forest Tybe, Iraque e Saudi África, Preissem, para o segundo time, I have control of the match.
1: Mano, queria agradecer você aqui, Dani, por estar com a gente aqui nesse episódio e eu já queria começar assim qual que é a sensação de falar inglês na quebrada? Tipo, qual que é a sensação de chegar num rolê de quebradinho e ficar zoando inglês? Mano, primeira coisa, assim, eu não quero nem saber nada, eu só quero saber isso, tá ligado?
0: <risos> Mano, boa pergunta. Mano, é uma sensação que empodera o cara, tá ligado? Você se sente diferenciado. Porque, e, e assim, eu dificilmente uso esse recurso, né? Eu, eu, eu não acho legal, assim, ficar tipo, pô... Oh, sou melhor que todo mundo, fala essa língua, porque é só uma língua, né? No final das contas, eu vejo só como outra língua que todo mundo fala, né? Tem até uma história do, do Vampeta, que ele fala que tava na Copa do Mundo, junto com o Júnior Baiano, lá em 94, e aí eles estão ali e tal, aí vão numa lojinha na Disney, e aí o cara chega pro Vampeta e fala, Vampeta, a gente é muito burro, cara. O moleque de 5 anos aqui já fala inglês e a gente não. Mas é que a gente tem muito essa ideia, né? Que tipo, pô, inglês é um bagulho muito né, fora da realidade, mas eu uso muito com pessoa metida, tá ligado? Porque eu assim na rua, eu gosto muito de usar tipo um bonezinho, aquela bermudinha, né, folgata suave, uma camisa de time. Então se eu tô na rua, eu tô desse jeito. E muitas vezes, às vezes, eu tô num lugar que eu preciso pegar um Uber, bom, preciso chegar rápido no trampo e muitas vezes o motorista tipo, o cara é racista, o cara é meio, tá ligado, não gosta muito da gente, e aí chego no carro, o cara já me trata mal, não dá nem bom dia, pá, Aí, nessas situações, mano, eu faço questão de só falar inglês. Só para mostrar para ele, para ele, ele entender que eu não sou nada do que ele esperava. Então, nessas situações, eu gosto de usar. E é muito louca a mudança de tratamento, cara. Quando você fala inglês, as pessoas parece que te tratam como se eu fosse o, o rei da Inglaterra, ou o cara super importante, porque realmente muda a visão que as pessoas têm de você. É, mas, na quebrada em si, eu sempre fui muito o brother da tradução, entendeu? Então, quantas vezes, mano, na quebrada, os irmãos tava assim, mano, eu tô jogando um o 2 aqui, o técnico falou tal bagulho, eu não tô entendendo, você me dá um salve, por favor, mano, senão eu vou perder essa missão, senão eu vou perder a final da NBA, e eu falou não, demorou, e aí a gente vai trocando essa ideia. Então, normalmente, eu gosto de jogar na cara dos racistas, dos preconceituosos, que eu sei falar essa língua, e também ajudar os parça, né, mano, no, no, na missão do videogame ali, que é muito importante. Mas é a sensação muito boa, é né? libertadora.
1: Da hora, mano. Inclusive, você falou sobre é, inglês, né, no, nesses espaços tipo de, de videogame, né? Muita gente, pelo menos na antiga, tá ligado? pet, tá ligado? Essas paradas, e às vezes vinha em inglês e eu não sabia mudar. Então, tipo, às vezes a gente até ia aprendendo ali, meio que no freestyle mesmo, tá ligado? Como que você aprendeu assim inglês, mano? Como que foi, tipo, pra você quando você era menor, ou tipo, não, já, já foi numa idade mais assim, 18? Ah, como que você aprendeu inglês de fato, tá ligado? Como que foi esse processo?
0: Mano, o, eu sempre fui uma criança muito curiosa, tá ligado? Sempre, eu era, eu era aquela criança que os adultos não gostavam que chegasse no almoço de família, porque eu perguntava tudo. Eu ficava falando assim, mas como é que o arroz vira arroz? se você pode tomar água quente, o negócio virou. Eu era criança muito curiosa, sempre, sempre muito curiosa. E as línguas, assim, eu sempre tive muito apoio. Minha mãe é professora, é, então ela sempre pegou muito no meu pé de, tipo, de tentar aprender. Então eu, com três anos para quatro, já sabia ler. Então, eu, tipo, já estava ali com a minha mãe, tipo, lendo em português e tentava escrever uma coisa ou outra. Então as línguas para mim sempre fizeram parte da minha vida em geral. E quando vi o inglês, isso é até uma história boa, cara, do você falou de videogame, né, do Bombapete. É O meu sonho, meu sonho mesmo, era ter um Play 2. Né? Porque muita gente na minha escola tinha um Play 2 e eu não tinha grana nem pro Play 1. E aí meu pai falou assim, ó, oh, mano, pra você, pra você ter um Play 2 você tem que ter muita fé, porque dinheiro a gente não tem não. Ele falou esse jeito, meu pai é muito debochado. Assim. <risos> eu falei, demorou então, tem que ter fé, vou colar na igreja. Colei na igreja, sabadão, de um momento que era só intercessória, O pastor falava, se você tem um pedido... Né, que você quer que Deus opere na sua vida. Eu falei, demorou, é o um Play 2. Eu juro pra você, mano, todo sábado eu ia lá na frente na igreja e eu orava em silêncio, né, pra ninguém ouvir. Me falou assim, Senhor, quando for a hora, me dá esse Play 2. Eu quero muito esse Play 2, todo mundo tem, eu não tenho ainda. <risos> e aí, depois de dois anos, irmão, dois anos, meu pai conseguiu um Play 2 lá do parceiro dele do trampo, pá, conseguiu o Play 2. E aí, a partir desse momento, eu sempre joguei na casa dos meus amigos, assim mas eu, né, em casa é completamente diferente. E quando eu comecei a, a jogar, eu jogava muito GTA, então as missões normalmente eram em inglês. E jogava também o, o Bombapet, né? Que o Bombete nada mais é do que era uma junção de todos os jogos, não só, né?
1: 100 atualizado é ruim de aturar. Viu moda, todo mundo quer jogar.
0: Então os caras não tinham tempo de, de traduzir. Só montava lá e, e atualizava rapidão. Eu lembro quando o Adriano foi para São Paulo. Eu falei, nossa, mano, esse aqui tá com o Adriano no São Paulo. já preciso comprar cinco com contos. Levava. Então, era, era um bagulho é. que não, não tinha tradução. E aí, eu tava até conversando com uma aluna um tempo atrás, né, sobre as primeiras palavras que eu aprendi em inglês. Vieram muito do bombapete. Então, esses dias eu tava ensinando a palavra random, né, que é aleatório. E o random eu aprendi porque no bombapete, se você apertasse o quadrado. Ele dava um time aleatório, né? Você não sabia que time você ia jogar contra. Então, às vezes, você estava com seu parceiro ali já viciado, tipo, na época era Mila Inter de Milão, né? Sempre esse jogo, Mila Inter de Milão, e aí falou, não, vamos trocar os times aqui. Ah, mas não sei que time a gente vai jogar, e aí, pá, apertava lá o random, falei, pô, isso aqui acho que é aleatório. Então, meu contato inicial com o inglês ali, isso já era para os 8, 9 anos, foi muito assim, tipo, de pescar palavra, de ouvir rádio, não tinha Spotify, não tinha essas coisas todas. Então, se eu vi ali, eu falava, peraí, Halo. Eu falei, peraí, Halo, acho que esse pai é Halo. Mas aí, por exemplo, depois de anos que eu comecei a estudar, eu vi que Halo, na verdade, não era Halo, não era holofote. Era você está vendo aí que você começa... Tipo, mas a curiosidade, ela estava ali, mas eu não tinha internet tão avançada quanto é hoje para conseguir isso tudo. Mas a minha história com o inglês de maneira assim, né? não só pescando informações, mas estudando de fato ela foi meio forçada, assim, eu tenho uma irmã que, assim como eu, nunca teve um não como resposta, né, sempre buscou mais, assim, sempre quis fazer o diferente, e ela, com 18 anos, ela tinha um pro, ela tinha uma bolsa ProUni na faculdade, e aí minha tia, tem uma tia que ela trabalhou como faxineira por anos lá na Suíça, e legal, tipo, mó rolo, pá, e aí conseguiu legalizar, pá, se formou em enfermagem e depois de 20 anos ela estava estável lá fora e falou, olha, vocês meus sobrinhos, agora que eu estou melhor aqui, eu quero dar uma ajuda para vocês. E chamou a minha irmã, falou assim, é, cola aqui na Suíça por um ano para aprender francês e depois você volta, pô, a bolsa do Prônio vai estar tá lá, você termina a faculdade. Aí a minha irmã falou, não, acho que é uma boa oportunidade, daí rolou uma grana na época, né? Que sempre é Deus essas coisas, né? Acontece, e aí rolou um, um agredimento ali. E a gente conseguiu, todo o dinheiro que sobrou foi pra passagem da minha irmã. E era uma passagem só de ida. Entendeu? a volta, ela ia ter que se virar lá pra, pra conseguir. Trabalha lá e garante a volta. E aí ela foi, <risos> e ela não garantiu a volta, né, mano? Tá lá até hoje. Ficou, fez faculdade lá, casou, tá trampando por lá. Então já fazem 14 anos que ela tá lá fora e que não voltou mais. E isso era muito novão, então hoje eu tenho 24, eu tinha 10 anos na época, quando ela foi. E aí, quando ela tava por lá, a gente conversava muito pouco, né? Assim, Era o Skype de maneira muito é, picada, assim, tipo, uma vez a cada duas semanas e tal. E uma dessas conversas, eu lembro que ela chegou e falou para minha mãe, eu ouvi ela falando para minha mãe, é, eu cheguei aqui e sofri muito por não falar bem as línguas. É, tenta uma bolsa aí em alguma escola, tenta alguma coisa, porque o Dani precisa aprender inglês. Minha irmã ela é nove anos mais velha que eu, então ela é meio mãezona. Assim. Falei, ah, tá, então beleza, então fechou. E aí, eu consegui uma bolsa por dois anos no IASIS. Então, o curso na época era 200 reais, eu pagava 50, acho que era alguma coisa assim, era, era um valor simbólico. E comecei a estudar ali.
1: Mas que na época também já era uma grana, né? 50 conto na época era dinheiro pra caramba. Era uma grana, não, se
0: você, se você pensar o salário mínimo na época era uns 400 conto. Então já era uma grana. Então você começa a falar, pô, 50 conto, era grana. Então assim, porque teve, teve um sacrifício dos meus pais, principalmente foi passando os anos, esse 50 virou 70, virou 80, virou 90, né, que vai tendo os ajustes. E assim, por muitos momentos, meu pai falava assim, olha, é, hoje eu sei que é aniversário, mas você não vai, você vai ficar em casa, porque se a gente sair... Vai acabar a grana lá do seu curso. E aí, você vai, querer, você vai querer seguir estudando ou não? Então, foi dentro desse curso, assim, eu tive um brother, o Leandro, a gente foi do começo ao fim, mano, juntos, assim. E ele era o cara que pegava muito no meu pé, porque, para mim, eu achava que, como eu tinha facilidade, tive facilidade em aprender o português, né, Por quatro anos eu já estava escrevendo. Então, eu achava que o inglês ia ser assim também, então eu era meio desleixado. E aí, esse meu amigo ele falava, Dani, o bagulho aqui é diferente. Se você, você ficar nessa pegada aí, você vai gastar o dinheiro do seu pai, seu tempo, e você não vai para lugar nenhum. Então, ele sempre pegava muito, muito no meu pé. E aí, eu falei, não, vamos levar a sério esse negócio, então. E aí, Mas foi assim que começou. Foi no IAS de Itaquera, é, com a Selma, que foi a, a diretora que deu essa bolsa aí para o meu pai. É, sou muito grato a ela até hoje. A gente troca ideia até hoje também. É, e foi ali. Então, foi em 2000 e 2010, foi pós-Copa do Mundo. Em 2010, eu começo a estudar essa língua assim, de maneira efetiva.
1: Há 12 anos já, mano, nem se corre, isso é louco. E hoje já é professor. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse, essa sua caminhada como professor, mas ainda sobre o acesso né, mano, à língua, sendo uma pessoa periférica. É... A, gente, a gente tem até uma pesquisa que fala que, mano, 5% só da, da, da população brasileira assim, fala inglês, tá ligado? E, mano, 5%. Aonde que, que desses 5%, 4, pelo menos, são pessoas periféricas? Não é, mano. A gente sabe que a parada é difícil, seja pelo ensino médio, seja pelo ensino fundamental, o que a gente não consegue aprender de fato, tá ligado? A gente teve até um episódio aqui com a Luciência que a gente falou um pouco sobre isso também. Eu queria saber de você, mano, se você acha que... Para nós ainda, pessoas pobres e periféricas, o inglês ainda está muito distante, o inglês ainda é muito inacessível, como que como que você enxerga esse cenário do inglês na vida das pessoas da quebrada?
0: O Milton, Milton Gonçalves, que é um dos grandes pensadores né, da, da filosofia brasileira e da sociologia brasileira, ele fala, ele tem uma frase que eu, eu acho que, que, que resume bem o que é o Brasil. Ele fala que a, a falha no sistema de educação não é uma falha, é um planejamento. E, infelizmente, isso já é latente. Mas quando a gente conversa sobre educação de línguas no Brasil, assim, Gu, o Brasil é o país que tem mais escolas de inglês per capita. Eu não sabia. E ainda assim, é um dos países que menos pessoas falam. Então, tem tá uma coisa errada aí. Né? Se, se você começa a pensar, você fala assim, não, peraí, a gente tem mais escolas que... Muitos países aí no mundo tem mais escolas que em Portugal, tem mais escolas... Ah, Portugal é pequeno. Então, beleza, tem mais escolas que Itália e Alemanha juntas que dão 140 milhões de pessoas. E por que, que o italiano lá está falando? Por que, que o brasileiro aqui não está falando? Porque o planejamento é feito para que você não aprenda. Então, a gente, no ensino fundamental, no ensino médio, a gente aprende o mesmo conteúdo de inglês nos 15 anos. Não tem nenhum tipo de evolução, não tem nenhum tipo de acompanhamento. Assim, aprender inglês envolve vários traumas, tá ligado? Envolve várias, várias questões, vários trampos perdidos, várias coisas que você deixou de aproveitar. E se você, como professor, você... Não consegue perceber isso? é pessoa fala assim... Ah, a culpa é do professor? Claro que não, cara. O cara está ganhando 1.500 contos para trabalhar 50 horas dentro de uma escola. Ele tem mais de 500 alunos. Em que momento ele vai conseguir dar atenção para o aluno? Ele não consegue. Então... É, e quando a gente pensa em pessoas periféricas, isso é muito pior, cara. É, o Fred, da NWB, um dos grandes nomes da comunicação hoje, principalmente esportiva aqui no Brasil, ele fala, tipo... O negócio que minha maior conquista foi entrevistar o Cristiano Ronaldo, foi entrar na IWB? Não, foi falar inglês. Porque quando eu percebi, dentro do mundo da comunicação, que eu não falava essa língua, eu vi o quão atrás eu tava de todo mundo. Porque você chega no mundo que você fala, caramba, todo mundo fala isso aqui? Porque esses 5%, onde que eles estão? Eles estão no direito, estão na comunicação, estão no jornalismo. Estão nessas áreas que a galera, na maioria das vezes, já tem uma costa quente. Né? Já, já sabe bem é, os caminhos, já está aprendendo inglês desde os 4, 5 anos a alfabetização às vezes já é inglês por que por que é assim? É, então quando a gente começa a perceber um pouco mais como o sistema funciona é, para a gente que vem do lado de Carmen é, é muito mais difícil não só o inglês, mas a educação como um todo, porque é, muitos amigos eu na adolescência, eu tive que Trampar, comecei a trampar com 14 anos Então assim Foi um sacrifício Estudar, trampar e fazer inglês E num desses Um dos três tinha que falhar Ou você dormia no caminho pro trampo Ou você não tava muito bem no curso Ou na escola, que normalmente foi a parte onde eu Acabei deixando um pouco de lado Então mano, tinha aula que eu falava Irmão, eu vou dormir um pouquinho aqui mano, Que o trampo ontem foi pesado Você me dá um salve na hora da chamada o quê? Eu vou fazer o quê? Eu, eu, eu não tenho tempo, eu não tenho oportunidade. E o sistema tá martelando na cabeça do aluno ali, mano, você não tá aprendendo porque você não tem capacidade. Porque o seu amigo riquinho ali, ele tá conseguindo. Em nenhum momento a gente, a gente para para pensar que a gente está mais como vítima do sistema do que realmente como culpado do, do erro, da falta de habilidade. Então, é, é muito complicado, mano, mas o sistema educacional no Brasil, ele é complexo complexo e a gente acabou de ter um corte de 2, 3 bilhões na educação superior no Brasil. Então, isso aqui é um exemplo maior do que esse, de que assim, por que, que tem tanta escola fazendo dinheiro e tão pouca gente falando a língua?
1: Total, irmão, é total. Planejado? E é por isso que eu fico muito feliz quando eu vejo a galera da Quebrada falando inglês, falando em espanhol, tá ligado? Eu, por exemplo, eu tive acesso ao Centro de Línguas, né, que é um, é um espaço que aqui na Zona Leste tem em São Miguel e tem Itaquera e tal, que eles dão um curso, até cheguei a conversar com você, né, em off, que eles dão um curso de inglês, espanhol, e é francês e tal, e eu aprendi a falar o, o, o espanhol, né, e mano... Quando eu, tipo, fui, pra, a professora levou a gente pra, um, pra uma feira, né, assim, e eu comecei a falar espanhol e entender o que a galera falava, por mais que seja, assim, semelhante com a língua, ainda é uma parada, tipo, difícil, tá ligado? Mano, eu fiquei muito feliz, eu falei, caramba, eu tô falando espanhol, tá ligado? Com outras pessoas que falam espanhol também. Então, isso é muito, muito da hora, mas é aquilo que você falou também. Eu trampava de semana, fazia o curso de sábado, e estudava ainda que eu era jovem aprendiz. Então, tipo, mano, a parada era, era, era complicada mesmo. E até, e até queria te, te trazer essa pergunta. Mediante a todo esse cenário e todo esse, esse contexto, foi isso também que te chamou a atenção para ser professor? Cara, professor foi um chamado, assim.
0: Foi um... Nunca pensei. Nunca pensei. É, eu, eu sou formado em relações internacionais, né? E eu sempre deixei muito claro para todo mundo. Eu estou fazendo relações internacionais para ser lobista e defender as causas da minha quebrada. Então a minha vontade era trabalhar lá, mano, conversando com deputado, conversando com todo mundo para falar: ó, vamos, vamos, vamos virar umas leis aqui para a minha quebrada, vamos melhorar um pouco né, da minha região aqui. Então meu objetivo quando eu, quando eu, quando eu aprendi diplomacia, né, que é relações internacionais, ela se baseia muito na diplomacia era para isso. Mas antes mesmo da faculdade, o que aconteceu? Quando eu termino o curso no Iazit, que foi onde eu, eu, eu fiz o curso, é, rolou uma oportunidade de dar aula lá. Mas eu fiquei meio inseguro. Falei assim, Dani, você se formou. Para ter uma noção, 20 pessoas começaram comigo no Iazit, e quem se formou foi eu e o Leandro. Só. Caramba, só vocês dois. Então, eu e o Leandro na época já estava trampando, estudando, então falaram, Dani, pô, você está novão ainda, eu tinha 15, 15 para 16 na época. É, você não quer fazer né, fazer um teste aqui, ser nosso professor? E para mim, os meus professores, eles estavam no patamar muito mais alto. Eu falei, não, tipo, não quero comprometer o nome da escola, não tem essa habilidade, não é para mim. E aí, não fui. E aí, quando chegou um pouquinho depois, a cultura inglesa estava abrindo uma unidade é, com uma filial que chamava Entry. E aí a Entry estava procurando professores na região e eu falei, pô, vai rolar uma graninha, né? deixa eu lá, vou tentar. E aí eu fiz todo o processo seletivo Passei no processo seletivo, mas quando falaram do salário, não era. Putz, o salário era pior do que eu tinha no meu outro trampo. Aí eu falei, hum, então não. Mas acendeu assim a luzinha. Eu falei, hum, Pode hum, ser um caminho que... aí. Pô, se a cultura é inglesa, <risos> né? Se a cultura inglesa quis me contratar, eu acho que eu tenho habilidade. E aí eu comecei a conversar com os meus amigos. Eu morava na época ali perto da Bonifácio, da Estação Bonifácio, ali na Coab 2. E aí eu tinha os amigos meus ali de Guaraná, também da Dom Bosco, ali próximo de mim. Começando por a ideia e eles falei, mano, é, eu tô com a volta da cultura inglesa aí pra dar aula, só que os caras eu tô, tô pagando mal demais, mano. Eu tô afim de dar aula aqui pra nós, pra gente chegar nas entrevistas e já conseguir desenrolar o inglês, pá. Eu vou cobrar 10 conto, um cafezinho e a lotação. Ah, demorou, mano. 10 conto a hora, cafezinho, lotação. E assim eu comecei, com os meus amigos, assim, mano. Colava na casa deles, ensinava, assim, coisas... Eu, eu ainda, tipo, não tinha um método, né, de ensino eu sabia a língua, então foi tudo muito, era um embrião do, do que é hoje, assim. e, e já na época, um serviço que hoje, comparando com o que eu ofereço, não vou dizer que dá vergonha, mas eu falo, caramba, né, Tipo é? que evolução, né? hoje tá muito mais profissional o negócio, é, e na época meus amigos já falavam, Dani, esse jeito que você tá ensinando cara, é diferenciado, mano. Tipo, eu me sinto valorizado, é, pô, você coloca em casa Se eu não tô num dia muito bom, você traz uma aula divertida Então, acho que você, acho que você tem dom pra isso E começavam a me recomendar, assim, para outros amigos e tal Isso tudo presencial Então eu saía tipo, rodei a ZL inteira aí dando aula E aí, eu, por milagre, passo na faculdade Porque em nenhum momento eu achei que ia passar na faculdade Ainda mais numa federal, assim, porque como eu te falei um dos três ficou de lado, né? Infelizmente foi a escola. Eu não, eu não tinha cabeça para estudar. Eu tava muito cansado, né? trampando e, e estudando inglês para dar aula. Então, o ensino médio eu não consegui ter a melhor da, do, dos rendimentos, assim, ou melhor dos rendimentos. O meu, o meu professor, eu tinha um professor de filosofia que ele falava que se eu passasse de ano eu tinha que dar graças a Deus. Então, mais uma vez, né? Vai, vai saber se ele vai falar isso para um aluno rico que mora na Moca. Jamais. Eu acredito que não. Mas é isso, aí já são, já, são outros, já são outros 500. Mas é isso, aconteceu. E aí, mano, eu falei: Quer saber? Eu não vou passar mesmo nessa escola, já tá aqui, tá tudo dando errado. Eu vou focar no Enem. Porque se eu passar no Enem, eu tenho meu diploma de ensino médio. Quem sabe eu consigo uma faculdade. E, mano, por Deus, tirei 700 no Enem, mano. Pá. e Nossa, acho que dá pra fazer uma federal, né? Passei na federal e fui no Rio Grande do Sul, uma cidade de 20 mil habitantes, sem grana para me manter lá direito, aquela coisa toda. E aí eu falei, mano, estou sem grana e o curso era integral. Então imagina chegar no empregador e falar, olha, é, eu já trabalhei com, como auxiliar administrativo, já trabalhei como recepcionista... Tá aqui meu currículo. Só que é o seguinte, na faculdade é integral. Então, na segunda-feira eu vou chegar às 8 da manhã, na terça vem à noite, na quarta eu de tarde. Então eu não vou lá. Porque toda hora o cara falava, mano, seu currículo é legal, mas não tenho. Ainda mais cidade pequena. Tá maluco? Quer. Como é que eu vou te manter aqui, tio? Não, desce é não, então, cidade pequena ainda, tipo, o cara falava: Não, tem que ser aqui, ó, das 8 às 8, ou da, das 8 às 6, mas tem que ficar aqui o dia inteiro, se não dá, tchau. E aí eu falei, hum, vou ter que dar aula de novo. Eu vou ter que eu vou ter que arrumar uma grana aqui. Só que aconteceu, eu cursei Relações Internacionais, que é um curso de diplomacia, então as línguas são muito, muito importantes. Passaram 50 colegas, né 49 colegas mais eu, é, quando a gente inicia ali no primeiro semestre, e, mano, só seis pessoas falavam inglês. E o professor passou um texto em inglês e geral rodou, mano. Eu falei, mano, isso tá errado, velho. não vai dar bom. E mesmo precisando da grana, eu sabia que muitos dos meus colegas que não falavam inglês, por vir de regiões periféricas do Amapá, do Pará, do Maranhão, do próprio Rio Grande do Sul, também não tinham grana. Para pagar a aula, né? Para pagar um curso. E aí eu cheguei, eu cheguei para o pessoal assim, eu, eu brinco hoje, né? Para os filhinhos de papai ali que já falavam inglês há mais tempo, falei, mano, é o seguinte, eu sei que vocês estão super felizes que só vocês falam inglês, mas se vocês estão estudando diplomacia, se vocês querem fazer o um mundo melhor, e vocês não ajudarem seus colegas, vocês estão no lugar errado.
1: Os caras comem a mente.
0: E aí eles ficaram <risos> assim, tipo, caramba, mano, o que, que eu vou fazer? E aí eu conversei com o diretor do curso, né? Eu, na época era o coordenador do curso de Ações Internacionais, Flávio Lira. Falei, Flávio, seguinte, é... a gente tem aqui seis professores que falam quatro línguas, eu estou a fim de criar um projeto com grana do governo, para a gente ensinar todos os alunos de relações internacionais aqui do curso, que eu fiz um, uma pesquisa, a gente tem mais de 300 alunos contando todos os semestres que não falam inglês e a gente tem 25 alunos que falam. Então a gente vai criar um projeto. Ele falou demorou. Você consegue criar o um projeto e me enviar em dois dias foi consigo. Criei, nunca tinha feito projeto para mandar para o governo. Escrevi o um projeto, aí chamava Gali, né? Grupo de Aprendizado de línguas estrangeiras. Né? E aí o projeto foi aprovado, todos os professores eram bolsistas, eu virei coordenador do projeto e, ao mesmo tempo, professor do projeto. Então, é, eu acho que, para mim, um dos grandes segredos, cara, de verdade, assim, é, para mim, do, do inglês, é que eu, eu vejo como um trabalho, obviamente, porque eu preciso ser valorizado por isso, mas é, no momento que eu mais precisei da grana, mano, eu pensei, não, nas pessoas que precisavam do ensino e não quanto grana eu precisava precisavam receber. Então, eu acho que eu acho que muito do, dos frutos que eu estou colhendo hoje vem desse momento, entendeu? Do momento onde eu podia muito bem extorquir meus colegas ou tipo fazer com que eles pagassem menos alguma coisa, mas eu preferi fazer de um outro jeito e como no projeto eu não era bolsista, então, tipo assim, quem ganhava grana eram os professores. Eu, como coordenador, não tinha não tinha grana nenhuma da bolsa. Então, o que acabava acontecendo era que os próprios professores faziam uma vaquinha, cada um pegava lá dos 400 que recebia, tirava 50 e passava para minha conta, porque eles falavam que era justo eu receber alguma coisa. Mas, tá ligado? Tipo assim, essa, essa, essa ideia de entender que o mais importante ali não era o meu bolso, era que as pessoas realmente aprendessem, que elas realmente vissem um novo mundo através dela.
1: E são esses projetos, mano, que tenho certeza que fazem a diferença, tá ligado? Porque, pô, mano, imagina você ter contato com a língua é, por um projeto. Quantos projetos hoje aí que fomentam também a comunicação, tá ligado? Eu fiz um curso, por exemplo, com a galera da Fita, de podcast, que, pô, mano, foi muito massa, não paguei nada, tá ligado? E são esses projetos que, que vão despertando, né, mano? Que vão criando novos novos Dani, vão criando aí novas pessoas falantes de inglês, tá ligado? Fluentes, pessoas que vão passar também para outras pessoas e tal. Isso é muito da hora, mano. E aí eu queria até saber de você, assim, com os seus alunos, qual que é a maior dificuldade que a galera tem, mano? É na parada da conversação? É na parada da, de entender? Qual que é a fita?
0: Cara, a maior dificuldade é o bloqueio mental. Né? E, e, e tentar entender de onde vem esse bloqueio. Se é um bloqueio social, se é, se é um bloqueio realmente linguístico, mas é a, a maior dificuldade dos alunos é acreditarem que eles podem. Não é nem, tipo, fala, escrita, não. É acreditar que eles podem. Porque, por exemplo, eu tenho alguns alunos que já estudaram com vários outros professores e tem uma técnica inglês que a gente chama de ghosting. É, não é o, o ghosting lá de, tipo tá com o lá e parar de responder. Então é isso. É, o o Ghost é como se fosse um fantasma que vai atrás do professor, entendeu? O professor fala, o aluno repete. O professor fala, o aluno repete. E aí, nesse, nesse. E é uma técnica muito boa, mas o problema é que muitas vezes a gente usa só essa técnica. Então, às vezes, o aluno ele já tem um conhecimento vasto, mas ele não tem domínio de nada, porque tudo que ele está falando, o que ele está fazendo, ele só está repetindo a informação que alguém passou para ele. Então, quando ele chega num ambiente, tipo, no trampo, numa reunião lá muito importante, que ele tem que criar, ele tem que, né, ele, ele tem que se inspirar, não tem ninguém para ele repetir ali. Ele vai falar da cabeça dele. Ele trava. Putz, não sei. Eu achei que sabia dentro da aula, mas aí quando chegou no vamos ver, eu travei. Não é para mim isso aqui. É, e mais, né, de novo, a situação onde muita gente na sua volta fala, e você não. E eu trabalho com pessoas que vêm de regiões periféricas. Né? Eu, eu não... Eu não trabalho com gente que já tá bem, assim, já, né? já fala inglês há muito tempo. Porque quem fala inglês há muito tempo não precisa de mim. Essa é a real. Então, é muitas vezes falar que, mano, sabe aquele professor cuzão que falou que você não ia conseguir, tá, total? Tá, tá. Então, ele era preconceituoso que você é pobre, cara. Não tem nada a ver com a sua... É um trabalho de autoestima, né, mano? Muito, muito, muito. Pra mostrar que é, que é possível. Então, por exemplo, um dos objetivos que eu tenho na escola é de ter um psicólogo de apoio ali todos os alunos, porque é muito mais mental do que do que uma coisa assim da língua, porque a língua é, e eu tenho muito cuidado em falar isso, mas a língua é uma coisa que a maioria das pessoas vão conseguir falar, porque você já fala português, cara. português é muito mais complexo que o inglês. Então não é uma questão de capacidade, né, de de conhecimento. Não é muito mais uma questão de bloqueio. É, e um exemplo que eu tenho assim, eu tenho alguns alunos que nessa nossa geração a gente sofre muito com ansiedade, muita né? gente está ansiosa. Então o que acontece, né, para ilustrar bem. Cara, eu tenho uma aula na segunda-feira com esse aluno. O aluno destrói. O cara fala tudo, o cara tá tipo, desenvolto, trocando uma ideia, contando como foi o fim de semana, da mina que ele pegou, da gringa que ele trocou ideia, tudo em inglês. Aí a semana cansativa, ele teve algum problema no trampo, pá, chega na sexta-feira e não consegue falar nada. Aí eu vou falar aqui que o, que, o, que o problema dele é a língua. Claro que não é. São, são, são outros problemas. Porque é, como o inglês ele tem muito essa coisa que, tipo, em todo lugar você vê propaganda de inglês no, no Instagram. Em todo lugar na rua você vê escola de inglês. Você começa a pensar, caramba, tem tanta oportunidade para aprender esse bagulho, eu não aprendi ainda, mano. É então, uma coisa errada
1: comigo. É aquele lance que você falou lá do começo, né?
0: Exatamente. Então, o maior desafio é mostrar para ele que fala, mano, calma, relaxa. É um processo, é longo. Eu, eu falo assim, ó, nossas aulas vão ser um relacionamento aí de dois anos. né? E, e para virar casamento você vai ter que se dedicar e ah, eu vou me dedicar daqui. Mas é dois anos, no mínimo. Você está preparado? Vamos, fechou? Então partiu. E Então eu sou muito sincero com os alunos. E eu, eu jogo esse papo sempre porque... É, eu sinto que, que a minha maior virtude Quando eu era, e ainda sou Mas quando eu era aluno realmente Lá no básico, no intermediário é, O que me fez falar Foi ter professores, ter colegas Que me davam esse apoio falar Dani, hoje você não foi muito bem Mas na semana que vem volta com tudo mano. semana que vem você vai estar de volta tá tudo certo Então quando eu tinha um problema em casa A aula não rendia tão bem Quando eu estava de boa, a aula rendia super bem então, é, o meu objetivo é trabalhar muito com essa autoestima do meu aluno para ele entender que o problema não é ele, tá ligado? Que tem vários outros problemas aí que envolvem o nosso processo.
1: Da hora, mano. Agora a gente vai para o nosso quadro Manda o Papo. Que você aí que está ouvindo, manda sua pergunta aqui e o nosso convidado responde, certo? Separei as três perguntinhas lá no nosso Instagram, que eu sempre posto lá quando tem convidado a caixinha de perguntas. E a primeira foi do Renan Gomes. Manda o um papo! Dani, se liga aí. Como é as periferias dos outros países?
0: Você chegou a visitar? Boa pergunta, mano. Já cheguei a visitar e já cheguei a morar, mano. Quando eu, quando eu, tava, quando eu tava em Portugal, eu fui morar em Coimbra. E assim... Você está de fora, você precisa arrumar uma casa, então você não sabe muito bem que, que lugar é bom, que lugar... né? E, tipo assim, na época, o meu orçamento, só para dar uma ideia de valor, o assim, orçamento era 300 euros para fazer tudo, por mês. E as casas onde todo mundo que eu conhecia, eles moravam, o um aluguel era 270, eu falei, Ih, mano, não vai dar não, acho que eu vou ter que encontrar os lugares mais baratos aí. Achei uma casa por 89, eu falei: caraca, essa é a minha casa, mano. Vou chegar lá, vai dar tudo certo. Quando eu cheguei, mano, era, era, uma, era uma quebrada. Assim, é uma, é uma vibe diferente do Brasil, mas assim, é, tem umas coisas aqui na quebrada sempre tem. Então, tipo assim, aquela padaria, meu, que tá todo mundo lá. Tipo, a padaria não é mais limpa do mundo, mas, mano, tem as melhores comida. tá ligado? Então, tipo assim, tem uma padariazinha diferente. Tinha os Mano do Corre, que estavam ali trocando ideia com você. Tinha uma quadrinha de futebol para nós trocar uma ideia, para a gente jogar um futebol e E tem, claro, né a clássica para mim da quebrada, um barbeiro que, mano, o cara deixa o cabelo na régua. Mano.
1: Arrasa no corte, né, mano? Então, e
0: assim, as quebradas a quebrada que eu conheci mais foram as quebradas de Coimbra, que foi onde eu morei. É, muita presença de pessoas africanas. Então, tipo, eu tive amigos da Angola, do Cabo Verde, de Moçambique. E, mano, os caras, assim, quando a gente começa a tentar entender de onde vem, de onde vem o sarcasmo, a alegria do brasileiro, mano, com certeza veio deles, mano. Pensa nos caras residentes, os caras trocavam ideia de tudo. Você entrava no salão, <risos> você já saía, você já saía sabendo da mulher do mano que falava de não sei o quê e tal. Os caras fofoqueiro pra caramba, trocando ideia pra caramba. Então, assim, é, a, a, aquela vibe, tá ligado? Aquela, aquela energia que a gente tem na quebrada, eu acho que é uma coisa de todas as quebradas, não é uma coisa só das nossas quebradas. E eu tenho uma história, mano, de uma quebrada que eu conheci por acidente.
1: Entrou nas bocadas, nada né, a ver. Lá em Paris,
0: mano. Eu tava querendo ir na Notre Dame, né? Notre Dame é uma... É um, é um bairro, assim, que, que fica perto de Montmartre. Tipo assim, é um morrão que tem um monte de... de, de, de tipo assim, São umas quatro favelas, assim, que, que derivam desse morro. E lá em cima, no topo, tem uma igreja. tipo, Relembra muito o complexo do Alemão e a Igreja da Penha ali no Rio de Janeiro. Tipo assim, a a, a visão que você tem. E eu errei o caminho. Tipo assim, eu queria ir nessa igreja de Notre Dame. E aí eu coloquei no, no mapa, né? Não coloquei no mapa, nem tinha Google né? Maps. Eu vi no mapa lá um negócio chamado Notre Dame e eu falei, talvez minha mãe nesse rolê, eu falei, mãe, eu acho que é aqui, mano. Acho que aqui é a igreja. De Levou sair. até a mãe, mano. Ah, não, beleza. A gente, vai, a, gente vai, a gente vai pegar o metrô aqui, né? A gente desce do metrô e desce e vai andando. E aí... Na verdade, mano, a gente foi pra maternidade Notre-Dame, num bairro é, que chama Stalingrad, que é como se fosse assim, tipo, quebrada do Stalin. Então, tipo, era um lugar que durante a Guerra Fria era onde moravam todos os, os comunistas, né? A galera de esquerda, tipo, a galera sem grana. Só que, mano, eu nem sabia nada disso. E quando a gente chegou, mano, eu juro pra você, Hugo, eu me senti... Na bad style, do Cris ali, tá ligado? <risos> tipo, tipo, uns mano bolando um do lado, o outro vendendo aqui E umas mãezonas com vários bebês no colo olhando feio pra nossa cara
1: e aí O mano falei, já, me, me passa
0: um dólar <risos> Aí eu falei, mano, a sorte, eu falei pra minha mãe até hoje Eu falei, mãe, a sorte é que nós é preto, mano Que nós chegou lá, os caras falaram, não, isso aí deve ser daqui Deve estar só procurando algum lugar Que esse aí os caras já abraçaram nós e aí, eu nem falava francês na época, <risos> aí eu tive que pedir ajuda, falando, aqui que é a igreja, Ela falou, não, moça aqui é a maternidade, você tá perdidão aqui, é mó quebrada, você quer voltar, você pega o metrô rápido, que daqui a pouco vai escurecer, o bagulho vai ficar feio. Eu falei, vixe, não, demorou então. Mas é, essa foi a quebrada que eu fui por acidente, assim. Mas teve um, uma última, assim, mano que me marcou muito, foi uma, cara, eu não vou lembrar o nome do da... Do lugar, mas dentro da Dinamarca, mais específico em Copenhague, eles têm um bairro que é quase uma cidade anárquica, mano. Tipo, o governo não pode entrar lá dentro. É, eles têm as próprias leis. É um bagulho muito louco, né? Tipo, no meio do mar, assim, tá ligado? Uma ilhazinha assim, os caras criaram a própria sociedade. E aí eu colei lá para ver, né, mano? Então tipo assim, era muita criança, assim, tipo as crianças, mano. Quase que sem roupa, assim, tipo, ninguém usando fralda, tipo, uns mano, tipo, plantando cogumelo, tá ligado? Bagulho e tipo, você não podia tirar foto de nada, tipo, se você tirasse foto, os caras te expulsavam da vila, porque a lei é a lei deles, né, que é sem lei. Mas eles têm, tipo assim, é, assim se, se me incomodou, vira lei, tá ligado? Tinha muito essa, essa ideia, assim. É né? da hora, mano. Então, essa aí foi uma que me assustou, mano. Porque foi, mano, nunca tinha visto uma quebrada só de gente branca, mano. Então, foi a primeira vez, assim, que eu fiquei, caralho, tipo, como assim, mano? O que, que tá acontecendo aqui dentro? <risos> mas aí, foi, foi essa, essa experiência aí. Vou, depois eu vou lembrar do nome de passar. Mas foi uma experiência muito, muito da hora, mano. Tipo, assustadora, mas foi da hora.
1: Valeu a pena. Da hora, mano. Inclusive falando um pouco sobre isso sobre outros lugares, a Ana Clara mandou assim: quero muito fazer intercâmbio,
0: mas não sei por onde começar. Tem dicas para mim? Tenho eu muitas. Ana Clara, a melhor coisa que você pode fazer para sair do Brasil, para fazer um intercâmbio, é estudo. Então, assim, muitas universidades aqui no Brasil, é, elas têm essa possibilidade para que você vá lá fora. Mas você pode estar perguntando, pô, Dani, faculdade, se for fazer uma faculdade, vou ter que pagar processo seletivo? Vou ter que começar a estudar? Vou ter que pagar? E se eu te falar que vai sair mais barato você começar a fazer uma faculdade aqui, um intercâmbio dentro dela, do que pagar uma agência? Então, as agências hoje, mas elas estão cobrando papo de 100 mil para você passar um mês. Caraca! Na, na faculdade, você vai pagar ali 400, 500, às vezes, numa parcela. Até pode ser um pouquinho mais caro. É, mas toda a universidade do Brasil, isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, ela é obrigatoriamente levada a ter contratos internacionais. Uma universidade, para ser aprovada pelo MEC, ela tem que ter a possibilidade de intercâmbio para o seu aluno. Então, por exemplo, a UNIP ela tem esse projeto, a Anguera tem esse projeto, a Unixu tem esse projeto. Então, são universidades que estão presentes em alguns lugares né, da ZL já, e elas têm essas possibilidades. Então, normalmente, como funciona? Você pesquisa ali é, faculdades que têm esse convênio né, com a sua universidade, e ali você fala: oh, eu quero aproveitar essa, essa e essa matéria. O que vai acontecer? o governo vai pagar a sua faculdade, você não vai ter que pagar nada para estudar lá, e você vai ficar responsável pela sua passagem e só. O aluguel a, o governo vai pagar também, então, ou então a própria universidade vai pagar, então você tem essa possibilidade, mas beleza, eu não quero, já estudei, já me formei, não quero mais pisar numa faculdade, como é que eu vou fazer? É, uma dica que eu dou, cara... É, seguir com um mano que ele era é de Sorocaba, também das quebradas, e o cara saiu da quebrada e foi trabalhar e estudar em Harvard. Matheus Tomoto. Cara, o Matheus, ele, ele dá muitas dicas assim de, de summer jobs. Então, o que, que seria isso? É, vamos supor, eu não sei qual área que a Ana Clara trabalha, mas eu vou trazer uma área aqui como exemplo. Vamos supor que ela trabalha na área da comunicação. Ela é formada em marketing ou em administração. Vamos supor que ela queira... Ter uma experiência de trampo em Los Angeles. Você vai lá, você pesquisa a Universidade de Los Angeles, que é Stanford, ou pesquisa uma Yale da vida, Harvard, e coloca lá, Summer Jobs. Mano, olha só que loucura. Quando chega no verão, nos Estados Unidos, a galera vaza, mano, vai viajar. E fica um monte de trampo temporário, esperando alguém para pegar. E aí você aplica ali, você vai fazer uma prova de inglês, normalmente você faz, você aplica para uma vaga que é equivalente ao seu nível. Então, se você não sabe nada, tem vagas para quem não sabe nada. Você, se você fala intermediário, tem vaga para quem tá no intermediário. Se está avançado, tem vaga para avançado. E você faz o processo seletivo, os caras pagam a sua passagem, te dão o trampo, você mora na faculdade e volta para o Brasil com muita experiência. Então, tem muitas oportunidades. Ô, louco, mano. Sério, é isso aí. Mano. Summer job é um ponto esquema, mano. Eu recomendo para todo mundo, velho. Tá muito certo. Aí, ó, então você,
1: mano... Tem, inclusive, uma aluna,
0: começou um Summer Job aí, ó, Summer Job tá lá em Colorado, um abraço pra Elisa aí, acabou de chegar semana passada.
1: Aí, mano, então se você tá moscando, já anota aí essas dicas, porque, mano, é isso aí, a gente tem que ser correria, essa parada aí que você falou eu não sabia, então, tipo, você aí, Ana, que mandou mensagem aqui, ó, já fica ligado, mano. A nossa terceira e última pergunta foi da Raicinha, ela mandou assim... Eu sempre, ela até mandou em, em duas caixinhas né, que não coube, ela falou assim ó, eu sempre travo na hora de conversar com outras pessoas, eu sei ler inglês, quando alguém fala comigo eu entendo, mas na
0: hora de falar eu me enrolo toda me ajuda teacher Olha Raíssa, é bora lá, o que que acontece lembra que eu te falei do ghosting de que a gente, tudo que a gente fala na escola é repetindo alguém quando chega na hora que a gente tem que ter esse domínio trava como é que a gente sana isso né, de maneira mais rápida? É, por exemplo, a pessoa te, a pessoa te falou, falou uma coisa você travou. Então, quando você chegou em casa, faz uma mímica dessa conversa. Mano. Começa a conversar com o espelho. Assim, lembra do que a pessoa te perguntou e vai trocando ideia. Falou, ó, vamos supor que chegou para a e falou assim, Raíssa, are the projects done? Os projetos estão prontos? E ela travou. E aí você chega no espelho e fala assim, Are the projects done? Oh, yes, they are, because na. na, 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 na. Mas assim, é, é uma coisa que tem que partir da gente. Então é começar a falar sozinho mesmo, mano. E falar sozinho, e voz alta, em frente ao espelho. Ou então falar sozinho ali, tipo, né? Vozes da minha cabeça, tá ali, tá ali na notação, tipo, tá voltando arrependido ali da, da conversa que você não conseguiu. Aí você começa a falar assim, Tipo na, 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 na", assim... I would like to give you the project, the total e, e assim, é, é, uma, é uma atividade meio de louco, mas funciona. Porque o que acontece, <risos> quando você começa a falar sozinho em inglês, quando você começa a pensar em inglês, quando você começa a criar situações na sua cabeça, é, o nosso hipocampo, ele grava isso, ele grava essa informação. E quando na hora do vamos ver de novo, ele fala, opa, você já está preparado para essa situação aqui. Porque são vozes da sua cabeça. Então, a sua cabeça que vai te ajudar depois para responder, para destravar. Então, um exercício assim, a curto prazo é esse. A longo prazo é começar assim, eu entendo o que eu estou lendo. Será que eu realmente entendo o que eu estou lendo? Vamos começar a separar frase por frase? Vamos entender quem que, tá, quem que é o sujeito disso aqui? Quem está fazendo essa ação? Para onde ele quer chegar? Para ver se realmente tem esse domínio. Né? E uma última dica que eu dou, Raíssa, foca nos verbos. Foca nas ações. Quando a gente consegue identificar o um verbo numa frase, tudo fica mais claro. Então, por exemplo, uh, are the projects done? O done aqui é né, feito. Então, esse é o verbo. Aí, se o cara chega e fala assim, are the projects done by the method that I told you to do last week? Mano, no final das contas, ele entendeu o done. Ele quer saber se está feito ou não. Então, assim, yes, they are. No, they are not. E já consegue seguir. É, para a próxima, próxima pergunta. Assim. E outra, né, abraça o inglês, né, não tenha medo. Assim, se você sabe que você vai ter uma, uma reunião no trampo em inglês amanhã, se prepara hoje, não fica com medo, se prepara. Quanto mais preparação, menos medo e menos problema a gente tem de encarar lá na frente.
1: Mano, bueno, outra dica que eu vou dar aqui também, na época que eu fazia espanhol, tinha alguns aplicativos assim, que, de conversação que você ensinava português para pessoa, a pessoa te ensinava o espanhol. E tinha também de todas as outras línguas, tá ligado? Então, tipo, a pessoa que quer aprender português. Agora, eu não lembro exatamente qual que era o nome, mas, mano, eu conversei com pessoas do Chile, do México, da Colômbia, tá ligado? Então, mano, aprendi muita, muita, muita gíria, principalmente, tá ligado? Muita gíria em espanhol por causa desses bagulho, Sim, O mano. nome
0: do aplicativo é HelloTalk, HelloTalk.
1: Hello Talk, isso aí, exatamente, é esse é, mesmo, esse legal. mesmo, mano, então, ó, baixa esse aí que, mano, é sucesso, porque ali, você manda mensagem, tem a, tem a parada de áudio também, então, tipo, você pode ouvir com calma, responder com calma, a parada é da hora, certo? Família, valeu todo mundo aí que mandou a pergunta, muito massa a pergunta que vocês mandaram aqui, várias resenhas. Então, ó, se você também quer mandar sua pergunta aí nos nossos próximos episódios para os nossos convidados, fica sempre ligado no nosso Instagram, que é arroba comunicação de quebrada, que lá a gente está sempre postando novidade. E que também vão sair alguns conteúdos dessa nossa conversa aqui também, mas não vou dar spoiler nenhum. Vou deixar vocês aí irem lá para depois aprenderem junto com a gente. Dani, a gente está quase aqui no final do nosso papo, mano, um papo aqui que correu, que eu nem vi aqui a hora, a gente poderia bater mais umas duas, uma hora de inglês e uma hora, uma hora de, de, de português, tá ligado? Sim. Mas pra gente fechar, mano, eu queria que você deixasse um recado, uma dica, um, sei lá, alguma coisa para quem tá no corre de aprender inglês, que quer aprender depois desse episódio aqui, que ficou curioso, qual que é a sua maior dica? Qual que é o seu recado aí pra gente fechar com chave de ouro?
0: Cara, a minha dica, é eu, eu gosto de falar muita... duas frases, né? Viva bem e fale rápido. O que eu quero dizer com isso? É... Línguas é comunicação. É conversar, é ouvir, é ler. E comunicação é cultura. Então, a dica que eu dou, cara, para quem quer aprender inglês, é começar a viver inglês. E como é que eu vou fazer isso? É chegar em casa, depois do trampo, quer jogar um videogame? Escolhe a opção do jogo em inglês. Você tá ouvindo um podcast? Tenta um podcast em inglês. Você tá ouvindo uma música? Cara, hoje a gente tem Spotify com letra disponível ali. Você só... O uh, aplicativo de graça, cara. Você consegue ouvir a música. E assim, é, é, uma, é um privilégio que muitas pessoas não tiveram na hora de aprender. Então, usufruam desse... E todas as tecnologias que a gente tem já tem um pouquinho mais de nível quer conversar? vai pro HelloTalk né? você, quer, você quer melhorar a sua escrita? Começa a usar um Grammarly né? que, é um, que é um aplicativo que principalmente ele vai corrigir a gramática dos seus textos assim, o, o ponto que eu quero dizer é o seguinte, busque alternativas que vão fazer com que você viva em inglês né? o ponto, não é que você entenda toda a letra da música quando você está ouvindo no Spotify, não é isso mas é que você adicione esse hábito ao seu dia a dia. Você fala assim, cara, tem essa curiosidade, entendeu? Tipo assim, não, eu tô ouvindo esse som, deixa eu ver o que esse som tá querendo falar. Não curti esse, vou ver outro ritmo. Mas tenta ver inglês, né? Ah, não curti esse podcast, achei, achei uma pegada muito diferente do que eu acredito. Vão, vai ter, né? vai ter um podcast que vai ser sua cara. E a última dica que eu dou é não tenha medo de professor, Tá? Não é porque eu trabalho né, com aulas particulares e sou pago para isso que eu vou negar te ajudar na DM. Então cola lá, assim, o que eu mais faço, gente, eu estou falando, assim, a mais pura verdade, o que eu mais faço no Instagram é responder DM de pessoas com dúvida que estão sem grana no momento para fazer um curso, mas estão estudando sozinhas. E eu conheço professores que têm projetos justamente para esse tipo de pessoa que não consegue pagar um curso, mas está estudando sozinha que cria esse cronograma para você estudar sozinho. E assim, hoje, 50 conto não é tão né, valioso como há 10 anos atrás. E eu tenho profissionais que cobram esse valor por mês para você ter um cronograma de estudos para você estudar sozinho. Então, assim, é, a dica que eu dou, não se acanhem. Conversem com profissionais, porque assim, se for um profissional de qualidade, ele vai te ajudar dependente do valor.
1: E como que eu faço para encontrar o Daniel Araújo em todas as redes, para ter essas dicas aí no feed, nos stories diariamente, para saber um pouco mais sobre inglês e ou até se eu ficar aqui com vontade, saber aí, fazer um orçamentozinho de quanto que é a aula. Bora lá.
0: É, para me encontrar, é chegar lá no Instagram e colocar o seu teacher, né? o seu professor, né? o seu teacher. E aí você me encontra com esse mesmo arroba lá no TikTok, se quiser ver, são dicas um pouco mais divertidas, mas também tô lá no TikTok, então pode me encontrar por lá. E caso tenha interesse em aulas, vai lá no seu teacher e fica ligado que vai vir Black Friday daqui a pouco e vai estar tá no precinho. Então, aproveita essa oportunidade.
1: Certo, família, para você aí, ó, essa é a dica, mano. Aproveita que o Dani é um cara super gente boa, é um cara da hora demais, a gente se conheceu pessoalmente. Tem um coração incrível, mano, e tenho certeza que ele vai ajudar vocês. Que ele já tá pegando no meu pé aqui e fala: Ô, oh, mano, vamos fazer aula aí, vamos fazer aula aí, quero te ajudar aí. Eu tô, tô dando uma enrolada nele, mas depois desse episódio aqui, mano, ano que vem eu vou fazer um episódio em inglês, tá ligado?
0: É isso aí, let's go, let's go, brother.
1: Irmão, mais uma vez, gratidão, mais uma vez, por você estar aqui no nosso Comunicação de Quebrada, É um prazer demais ter você aqui, certo? Espero que você também tenha curtido. E é isso, a gente fica por aqui da nossa entrevista, mas daqui a pouquinho tem mais também episódio rolando, certo?
0: Valeu, Gu. Prazer estar aqui com vocês, foi, foi bom demais. E galera, é isso, eu pego no pé do Gu e pego no pé de quem quer aprender. Então, se você está afim de aprender inglês, quer destravar, cola aí em comunicação de quebrada. É, já era bom ser ouvinte, ser participante foi melhor ainda, então, mano, Tamo
1: junto, mano. Muito obrigado pelo espaço. Thank you, my bro. <risos> Thank you. Bye, bye. É nóis. Então é isso. Finalizamos aqui mais um episódio do Comunicação de Quebrada, certo? Não esquece de sair daqui e ir lá nas nossas redes sociais. Comunicação de Quebrada no Instagram e seguir a gente, certo? Semana que vem... Na terça-feira também nós estaremos aqui na sua plataforma de streaming preferida, mano. Não esquece também de avaliar a gente aí na sua plataforma para dar essa moral e a gente chegar em outras pessoas, certo? Tamo junto até semana com... até semana com Deus não, até semana que vem. Fiquem com Deus, um forte abraço e é nós. Esqueça tudo, esse aqui é o comunicação de quebrada.